0: Queridos amigos, bienvenidos a Nueva Conciencia de la Era de Acuario. Ahora que se avecinan poderosísimos eventos que despertarán a los más dormidos, necesitamos saber recordar toda la información elegante y avanzada que te proveeremos en este podcast para manejarnos en estos tiempos con toda nuestra sabiduría. Durante la conquista, entre comillas, mongol, que era principalmente eslavo-turca, miren lo que les digo. El imperio extendió su poder a vastos territorios de Eurasia, incluidos China, Japón, India, Irán, Turquía, Europa Occidental... Egipto y mucho más. Esto es fantástico y si ustedes pueden ver la versión del pedófilo ya preso por muchísimos años, Weinstein, en su versión de Marco Polo, que está disponible en Netflix, este oscuro, parte de los oscuros de cerebro izquierdo, de los más oscuros del planeta, se preocupa en desnaturalizar toda esta historia que les estamos contando. Mostrando a los mongoles como unos bárbaros de los peores. Genghis fue considerado santo y canonizado bajo varios nombres, varias veces como santo, gran mártir Jorge. Pero y como el mártir santo bendito gran príncipe Georgi Vaselodovic, el hacedor de milagros de Vladimir es conmemorado el 17 de febrero. Esto es muy fuerte porque yo me llamo Jorge y fui concebido exactamente en esa fecha. Los historiadores multiplicaron a este rey convirtiéndolo en varios personajes distintos inventados como San Jorge, quien dice que fue un soldado romano nacido en el siglo III en Capadocia, la actual Turquía. También lo confunden con el príncipe Rurik, que los historiadores datan erróneamente en el siglo IX. Rurik es sólo otra forma del antiguo nombre ruso de Gyurgi, es decir, Jorge o oh Jorge. También Bolestao I, el bravo, que lo datan en el siglo XI y también es Genghis Khan a quien los historiadores datan erróneamente en el siglo XIII pero en realidad solo existió un Genghis Khan vivió y murió a principios del siglo XIV de nuestra era. Estos historiadores hicieron verdaderamente un trabajo fabuloso haciendo historia comparada para darse cuenta de dónde se sacaron las plantillas y cómo se duplicaron en la historia falsa, porque obviamente es mucho más fácil escribir una historia falsa basándose en plantillas de una historia verdadera de la que sí hay memorias. La siguiente etapa de desarrollo del imperio fue la conquista otomana o Atamán otomana, que también vino de Rusia ...como la primera ola de colonización. Como resultado, la subordinación de las provincias al centro... ...aumentó significativamente... ...puesto que después de la conquista de Constantinopla... ...la antigua capital de Bizancio... ...en 1453, surgió un segundo centro... ...del imperio, la capital, Estambul, también conocida como Constantinopla... ...donde les comentaba que mi abuela había nacido. El segundo centro de Turquía, o Otomania, igual a Atamania en aquellos momentos... Directamente subordinado a los territorios del sur del imperio, por lo tanto Rusia y Turquía hasta fines del siglo XVI eran dos partes de un solo estado poderoso que controlaba casi toda Eurasia y luego América. La capital del imperio, o lo que era su centro administrativo, se encontraba en la corte de Yaroslav, también llamada la ciudad de Novogorod el Grande, junto al río Volga. En la actualidad es conocida como el anillo de oro de Rusia, que lo componen... Ocho de las antiguas ciudades del noroeste de Rusia, donde se conservan monumentos históricos y culturales, igual que centros de artes populares únicos en el país. Los verdaderos conquistadores mongoles de Rusia nunca existieron la teoría del yugo fue creada por los historiadores alemanes de la corte de la nueva dinastía rusa de los Romanov más posteriormente A finales de la primera mitad del siglo XIV, durante el reinado del hermano de Gengis Khan, el gran príncipe Iván Kalita o Iván I de Rusia, la horda rusa comenzó la colonización de Eurasia, moviendo sus tropas Hacia el oeste, colonizando gran parte de Europa occidental. El resultado de las conquistas, tanto de Jorge o Gengis como de su hermano Iván, dieron como Sumatoria, el gran imperio mongol, con su centro en la Rus de Vladimir Suzal. En las fuentes de Europa Occidental, miren lo que les digo, la Rusia Horda de los siglos XIV, XV y XVI se reflejó como el imperio de los Habsburgo de los siglos XIV al XVI. Tras la escisión del imperio en los siglos XVI y XVII, los europeos occidentales comenzaron a componer una historia correcta para ellos... de nuevo, un nuevo armado total... donde ya no había lugar para la horda rusa. El idioma oficial, podíamos decir el mongol el igual en todo el imperio, era el eslavo eclesiástico. Pero, por supuesto, había al menos dos idiomas hablados, como el ruso y el tártaro. El reino ruso es un término ruso, Mientras que el imperio mongol es un término europeo occidental para designar al mismo estado y dar la impresión de que estos dos tenían rasgos de lo que hoy se conoce como la raza mongoloide que fue un término acuñado alrededor del siglo XVIII recién. Así fue que los oscuros europeos vincularon a toda la Rusia y la Tartaria con la raza mongoloide a la que luego le aplicaron el término de mongol y, por supuesto, lo vincularon con la afección llamada mongolismo para denigrarlos aún más. En realidad, en las ilustraciones de los siglos... 18 y 19 los canes tenían rasgos europeos y no asiáticos